0: Herzlich willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben.
1: So, jetzt ist schon ganz bald unser Sommerfest und gleichzeitig feiern wir schon das 32-jährige Bestehen von TechSip. Und zu diesem Anlass wollte ich dich, Erik, gerne mal interviewen, weil du bist schon wirklich viele Jahre mit an Bord und ähm, man sieht dir das gar nicht an. Man bist du so bei TechSoup gestartet?
0: So, offiziell ungefähr 2005.
1: Deine Eltern haben das Unternehmen ja im Jahr 1990 gemeinsam gegründet und in der Anfangszeit, da war es ja, als, bei der Gründung warst du ja drei, oder? Drei, ne? Ja. Genau, also noch ein Kleinkind in der Anfangszeit. Also eigentlich noch zwei. Eigentlich noch zwei, ganz offiziell, fast drei. Und ähm, so als Kleinkind, aber gibt es da noch Sachen, an die du dich erinnerst oder so aus Erzählungen von deinen Eltern, wie das so in der Anfangszeit war?
0: Also erinnere natürlich mich an ganz viel, also die ganze Produktion und alles war ja anfänglich im Elternhaus. Also meine Ellis haben da sehr clever noch vor, vor der Wende, vor der politischen Wende 1990 sozusagen ein relativ großes Haus erworben und da konnten wir uns da bis 2005 auch sehr gut ausbreiten, dann wurde es irgendwann eng, also die Produktion war auf allen Etagen, also im Keller, im Erdgeschoss, erste Etage war so ein bisschen der Familie vorbehalten, da haben wir gewohnt, äh, zweite Etage war Produktion und also bis 2005 hat sich das halt immer weiter gesteigert, bis dann wirklich äh, auch schon im zwei beziehungsweise stellenweise Dreischichtbetrieb, da rund um die Uhr gedruckt, geöst. Aber damals gab es noch nicht so moderne Ösanlagen wie heute. Da, da, da lief das noch mit einem Hammer. so. Tuff, tuff, tuff. Also es war rund um die Uhr eigentlich Geschepper im Haus. Und immer auch der, der Geruch von Farbe, also mit dem bin ich groß geworden. Damals haben wir noch viel Siebdruck gemacht. Äh, auf Textilien, auf, auf verschiedenste Folien und, und andere Materialien. Und das hat sich halt sehr, sehr stark verändert im Verlauf der Zeit. Also wir haben früher auch viel mit Schildern, mit Lichtwerbung hantiert und und das gebaut und überall angebracht. Dorfbeschilderungen, also ganz, ganz, ganz breites Produktportfolio, wo wir heute noch im, im Keller oder mein, mein Dad, der führt so ein Stück weit das, ja, kann man schon sagen, Textilmuseum Museum, also es ist jetzt kein separates Haus, aber wir haben da auf jeden Fall jede Menge Unterlagen und Material, wo man noch alte Preislisten hat, wo man noch alte Fotos von den, von den Projekten von damals hat. Und es stehen auch noch viele Siebe rum. Ne? Also diese Siebe, für die, die nicht aus der Branche kommen sind, ist wie so ein Sieb halt, wie so ein Nudelsieb, mhm. nur deutlich feiner und da wird sozusagen dann die Farbe durchgepresst mit einem Ragel. Und also ganz spannend.
1: Krass. Und wann kam deine Familie oder dein Interesse am Familienunternehmen und auch so die Entscheidung darin, mitwirken zu
0: wollen? Also das ist, wie gesagt, in so einem Familienbusiness wahrscheinlich immer da, weil man, man findet ja auch das, was die Eltern machen, toll, will, will da irgendwie unterstützen, will sich einbringen. Also ich glaube, das nimmt man so ein Stück weit mit der Muttermilch auf. Klar kriegt man auch mit, dass da viele schwierige und knifflige Situationen sind, aber wie gesagt, das ist immer so der Punkt, hey, also wenn man mich ganz früher, wo ich ganz klein war, gefragt hat, hey, was willst du später mal werden, was willst du mal machen, ich habe in der Schule immer gesagt, ich möchte textilbar werden. Also damals hieß das noch nicht Texperte, sondern texilbar. Und das habe ich immer überall erzählt. Und ähm, meine Ellides, die haben mich da auch immer super abgeholt und mitgenommen. Also ich hatte immer so grafische Industrie, wer das länger begleitet, weiß, dass damals die Rechner sich noch deutlich schneller verändert und äh, ja, also die sind immer schneller geworden und und man musste eigentlich die Rechner sehr, sehr zügig tauschen. Die Innovationszeiten waren noch schneller als heute und ich habe dann immer die alten Rechner aus der Produktion bekommen und die waren halt also für ein Gaming-PC überdimensioniert. Das heißt, ich hatte als Kind schon immer total krasse Möglichkeiten, immer äh, zu, zu spielen, das fing mit irgendwie Siedler und so einem Zeug an und irgendwann ging es dann Richtung Online-Gaming. Habe ich auch böse Erlebnisse gehabt, weil, weil ich irgendwie noch zu den Zeiten, wo es keine Flatrate gab, habe ich den den äh, ISDN-Anschluss der Firma glühen lassen, das war dann eine äh, ne relativ heikle Nummer, wo uns dann die, die Telekom, glaube ich, sogar noch ein Stück weit entgegengekommen ist, weil wir dachten, oder ich dachte, diese Flatrate ist schon aktiviert, die war aber noch nicht aktiviert und Ende vom Lied war, das war eine relativ umfangreiche äh, Telefonrechnung oder ISDN-Rechnung, Kann die wir da hatten. Gar nicht mehr vorstellen. Nee, also heute ist das ja alles Flatrate, heute ist ja Flatrate gang und gäbe, aber ich habe diese ganze Phase so, so miterlebt, und bin dann aber auch durch dieses, durch diese Ver- Verlockung immer mit einem schnellen Rechner unterwegs zu sein, irgendwie so ein, so ein bisschen abgedriftet und, und war dann eigentlich so, ja, also wahrscheinlich so ein Stück weit zuchtmäßig äh, Online-Gamer, hab da alles mögliche gezockt, Counter-Strike, Warcraft, also diese Strategie Warcraft, Diablo, da hatte ich irgendwelche Bots laufen, die dann irgendwelche Endgegner geschlachtet haben und die, die, die Item-Drops aufgesammelt haben, also
1: Ich verstehe jetzt gar nichts, aber so geht es mir auch irgendwie, wenn du zum Beispiel mit IT-Andi an die, ähm, über irgendwelche Sachen redest, die ihr Es gibt bestimmt Zuhörer, die das verstehen. <lacht> bestimmt gibt die das verstehen. Und, und
0: dann kam, das ist eigentlich so Also rückblickend ist das das Beste, was mir passiert ist bis jetzt in in meinem Leben, also mir sind viele richtig tolle Sachen passiert, aber rein in in Sachen meiner persönlichen Entwicklung, weil wir hatten dann eine sehr, sehr große Reklamation und da stand die Firma so ein bisschen auf Messerschneide und da war ich so um die 17, 18 und dachte mir dann so, hey, krass, wir, wir gehen jetzt woanders einkaufen als sonst, wir machen andere Urlaube als sonst, irgendwas ist anders, irgendwie klemmt hier die Säge und Ich sitze die ganze Zeit vor meinem Rechner und und atme eigentlich nur die Luft weg. Und da dachte ich mir so, hey, jetzt ist es mal irgendwie an der Zeit, sich da einzubringen, was zurückzugeben, aktiv. Und das war dann eigentlich so so der, der Start. Da wurden die Weichen gestellt, dass ich mich dann halt irgendwo in der Firma wiedergefunden habe.
1: Cool. Was war denn da so dein allererster Job oder deine ersten Aufgabenbereiche, die du übernommen hast bei TechSoup?
0: Da gibt es auch eine lustige Anekdote, also der allererste Job, den habe ich mir natürlich selber genommen im Unternehmen, da war ich vielleicht so drei, vier, fünf, keine Ahnung, wann das genau war, das erzählen meine Ellis mir immer, immer happy auf irgendwelchen Familienfeiern, ich bin dann so runtergegangen ins Büro und meine Ellis, die haben da halt irgendwelche Kataloge gebaut weil damals gab es halt noch kein Internet und noch keine PDFs in der Form und wir mussten ja irgendwie auf uns aufmerksam machen und da wurden halt Kataloge gebaut, die die sich auch immer wieder verändert haben mit veränderndem Produktportfolio und da habe ich halt tatkräftig geholfen, habe mir dann irgendwelche Zettel genommen und die gelocht, weil ich hatte halt dieses Lochen von irgendwelchen Dokumenten bei bei den Ellis und auch den Mitarbeitern gesehen und das war augenscheinlich irgendwas Tolles und die haben immer gesagt, die machen Kataloge und äh, dann habe ich mich halt da mit irgendwelchen Zetteln, die ich mir zusammengesucht habe, hingestellt, die in Locher gehauen und dann haben die gefragt, hey Erik, was machst du denn hier überhaupt? Dann habe ich gesagt, ich mache Kataloge und war da total wahnsinnig stolz drauf als kleiner Steppke. Also das war so mein, mein erster Job, aber wenn du jetzt fragst, so nach dem richtigen den richtig Vielleicht auch
1: was, wo du was hast. Ge- also ja, ich habe da, was ich hab da richtig Zimmer. was
0: verändert. Ich die, also ich bin nach wie vor überzeugt, dass mein Katalog der war, der, der <lacht> am besten konvertiert hat von allen. Und also richtig los ging es dann, also ungefähr in der Zeit, wo, wo so Abi-Vorbereitung war, wir hatten auf der Vespa 2005 in München eine eine Jedi 5000 erworben, das war damals die erste in Deutschland und auf der Messe, ich glaube da hatte ich Ferien oder wie auch immer, auf jeden Fall wurde ich auf der Messe auf die Maschine eingewiesen und habe da eine eine Woche Standbegleitung gemacht, immer mit gedruckt und habe da halt schon das Ding sozusagen gelernt und dann habe ich äh, zu Hause dann immer die die Nacht- und die Wochenendschichten gemacht und da wir damals nur in Anführungsstrichen eine 5 Meter hatten, also wenn man das halt beherrscht hat, diese Maschine, und das ist ja heute noch so, also ein richtig guter Operator, der der ist ja mit einer Maschine nicht ausgelastet und äh, so war das halt bei mir auch damals, ich habe die Maschine ordentlich eingestellt, dann lief die und habe dann halt viel noch gelesen, mich mich weitergebildet äh, in Sachen Verkauf, in Sachen Führung, in Sachen Marketing, in Sachen Unternehmensbewertung und, und, und Unternehmensausrichtungsstrategie. Also alles Mögliche, was man sich da so reinziehen konnte.
1: Du hast mir auch mal erzählt, glaube ich, dass du ja auch die erste texte website gemacht hast. Ja. Und dann auch Werbeanzeigen geschalten hast in der Zeit, wo, wo jetzt jeder Marketer sagt, oh mein Gott, damals Werbeanzeigen, das ist der goldene Gral. so Weil das einfach noch niemand gemacht hat.
0: Ja, damals war wirklich geil, weil das halt also ohne Wettbewerb war. Ne? Also es war wirklich, was man heute so den Blue Ocean nennt. Also AdWords 2005 war, war halt äh, Killer. Ne? Also wenn man heute AdWords schaltet auf die Begriffe, da zahlt man irgendwie so 3 vier, fünf, was weiß ich, 10 Euro stellenweise pro Klick. Damals waren das, waren das Centbeträge. Und äh, das, das war auch eine ne spannende Zeit. Aber wie gesagt, viel gebildet in den verschiedensten Bereichen. Und äh, darüber hinaus, wir hatten damals noch Auftragstaschen, also so wirklich klassische Papierdokumente und dass, da ich immer schon so ein ein Stück weit Affinität zu Computern und Software hatte, habe ich gesagt, hey, ich ich baue jetzt hier eine Art Software, das nannte sich Wochenplan, der sozusagen dann die ganzen Produktionsdokumente halt im Intranet dargestellt hat, für alle zugänglich, für alle transparent und
1: direkt abrufbar. Genau,
0: das war so das Das, womit ich eigentlich meine Zeit zugebracht habe. Ich habe auch damals mit dem Heiko zum Beispiel, der ist jetzt noch ein ein Experte bei uns im Team, mittlerweile mit einem ganz anderen Tätigkeitsfeld, aber damals bin ich mit ihm rumgefahren in ganz Deutschland. Wir haben da Montagen für die verschiedensten Kunden erledigt. Also wirklich mit äh, Fundamentbuddeln, dort die Holzpfeiler einsetzen, Platten dran schrauben, mit mit einer Hebebühne irgendwie an den den Fassaden rumklettern, Stahlseilrahmen installieren, Banner spannen, dann wieder ins Hotel da schlafen, früh wieder aufstehen. Und äh, das war auch eine mega spannende Zeit. Also wir haben uns dort auch mit dem dem Heiko äh, das eine oder andere Mal richtig krass eigentlich zerlegt und angegangen. Und seitdem sind wir aber die, die besten Kumpel, ne, also der Heiko, der, der hat bei uns im Unternehmen eine extrem wichtige Aufgabe, der, der sorgt dafür, dass wirklich alle Maschinen laufen und äh, wie gesagt, damals halt wirklich äh, hätte ich das nicht auf dem Schirm gehabt, dass das dass sich mal so toll entwickelt und wir dazu ja. so eine tolle Zusammenarbeit so, finden. auch so
1: eine lange und genau. so eine positive auch, nicht einfach nur lang da, sondern genau. halt auch wirklich geil.
0: Ja, und ja, ich war eigentlich immer so ein bisschen der, der für die Wochenend- und Nachtschichten da da mitgemacht hat, unterstützt hat, habe zum Beispiel auch die drei Türme in Leipzig, also wo, wo du ja herkommst, da standen mal so drei äh, große Gebäude ich auch im, auch. im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft. Direkt war das, am
1: ich. also wer sich in Leipzig auskennt, dort wo jetzt die Höfe am Brühl sind. Genau. Da war früher ja die Blechbüchse und da waren die drei Türme.
0: Genau, und diese drei Türme, die waren halt nie so vorzeigbar. Da hat ein Künstler aus Leipzig, das war der Michael Fischer Art, oder ne, war, den gibt es immer noch, der hat sozusagen da äh, die, die Skizzen und die, die Drawings oder die Zeichnungen dazu gemacht. Und wir haben das dann in groß reproduziert und verhüllt. Äh, da muss ich ehrlicherweise sagen, das war äh, eine Montage, da war ich auch mit dabei, aber dort... Äh, hatte ich dann wirklich stellenweise mit der Angst zu tun, weil diese Dinger, die waren, die waren extrem hoch, ich glaube, das waren um die 50 Meter oder so und wir hatten da mehrere Bühnen, also wir haben an mehreren von den Gebäuden gleichzeitig montiert, das ging damals mit, mit Bolzenschussgeräten in die Fassade, also es durfte nichts kosten groß und war halt ein also die, die, die Gebäude sollten einfach nur verhüllt werden. Also da ging's die wurden nicht, ja auch
1: danach genau, abgerissen. da ging es
0: nicht um Denkmalschutz oder irgendwie ganz tolles Montagesystem, sondern einfach nur dran schießen, wirklich schießen. Und äh, da gab es verschiedene Bühnen. Die eine, ich glaube, das war die rote, die war richtig geil. Die war relativ breit und die stand ziemlich massiv. Also wenn man dort dann mit dem Bolzenschussgerät an die Wand ist, dann, dann hat es halt kurz gewackelt, aber war wieder in Ordnung. Und die andere Bühne, die, die war etwas kleiner und wenn man sich dann so vorstellt, man, man ist in so einem Korb, der, der irgendwie so zwei Meter breit ist, das Banner oder die Bannerrolle ist 5 Meter und man lehnt sich dann irgendwie so in 50 Metern Höhe so irgendwie in 1,50, 2 Meter über dieses Ding raus, Drückt an die Wand, weil wer so ein Bolzenschussgerät kennt, da muss man ja so Druck aufbauen und dann schießt das ja erst los. Und dann durch den Rückstoß schießt eigentlich die ganze Bühne zurück und das Ding äh, fängt an zu quietschen. Also da dachte ich mir auch so, uiuiuiuiui und da auch ganz großen Respekt an, an äh, die ganzen Montagekollegen, die da damals mitgemacht haben, die Intern wie auch die Extern. Das, das, äh, das ist total krass.
1: Hast du daher dein Thema mit äh, hohen, schnellen, drehenden Fahrgeschäften auf, auf, keine Ahnung, Jahrmärkten?
0: Nee, Höhe an sich stört mich eigentlich, ne? Wie gesagt, wenn das wenn wenn man, wenn man Vertrauen in die Grundkonstruktion hat. <lacht> Nur bei dieser Bühne, das fiel mir wirklich schwer. Ich glaube, der, der Ronny, der Nickel war auch dabei, der hat auch, also auch Riesenrespekt, der hat dort so lange ge- geschossen an die Wand, der hatte blutige Hände. Krass. Also also das war, das war wirklich ein Knochenjob. Und, ähm, Aber wie gesagt, das Höhenangst habe ich, glaube ich, nie. Wenn wenn die Unterkonstruktion zählt, (lacht) äh, was mich an den Rummeln stört, ist halt, wenn wenn das so lange monoton dreht, dann dann schlägt mir das so ein bisschen auf den Magen. Und bei diesen Kettenkarussellen, die die wechseln ja auch in die Richtung. Die bleiben ja die ganze Zeit in in einer Richtung.
1: Sehr schön, danke für die kleine Ausführung zum Thema Fahrgeschäfte noch. Ähm, Jetzt sind wir schon voll in deiner, Erik arbeitet bei Texo. Zeit, aber eigentlich war das ja so geplant. Du hast dein Abitur gemacht und dann wolltest du ja erstmal studieren gehen. Was hast du? Also du hast ja auch ein Studium begonnen.
0: Ja, völlig korrekt. Irgendwas also,
1: Wirtschaftliches.
0: Genau. Also ich habe äh, ein Studium International Business Management gestartet. Das war, ich glaube, im Jahr 2007 oder 8. Keine Ahnung. Äh, wie gesagt, habe mich ein Jahr um um den Bund drumherum gedrückt, ganz viel mit produziert und und mit äh, die Firma unterstützt. Und es äh, war aber immer also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ganz, ganz großer Fan, sich Sachen selber beizubringen. Ich bin so eine Art Autodidakt, also auch Programmieren und die ganzen Sachen. Das, das habe ich mir irgendwie selber zurechtgesucht. Und äh, also laut Rückinfo von unserem Programmierteam, die das alles studiert haben, ist das auch irgendwie cool, wie, wie ich das mache und scheint das auch irgendwie toll zu funktionieren. Und das ist halt auch in den anderen Bereichen so, aber es also das kennt man ja noch so von früher, da war das ja ganz wichtig, hey, äh, mach doch eine Ausbildung, geh doch studieren, mach was Vernünftiges das und ähm, das hat, meine Mama hat da auch ganz großen Wert drauf gelegt und habe ich gesagt, okay, bevor ich mich jetzt hier ewig mit der Mum rumzanke und sage, hey, ich gehe nicht studieren, brauche ich nicht, ich kann mir das selber beibringen, habe ich gesagt, okay, dann, dann mache ich das halt. Kurze Rede, langer Sinn, habe mich da halt zu so einem International Business Management Studium angemeldet, das war auf Englisch. Und ähm, Dann
1: das ist ja was passiert, dass du aufgehört hast nach, äh, nach einem Jahr oder nach na, zwei Jahren.
0: Ein, ein Viertel oder so, also das, wir, wir waren auf der Drupa, die Drupa, für die, die aus der Branche, die wissen das, für die, die nicht so aus der Branche kommen, das ist die größte Fachmesse in unserem Bereich, im Bereich Drucktechnik, Digitaldruck, Siebdruck und so weiter und so fort, die ist alle vier Jahre und äh, diese Drupa fand damals statt wir haben uns äh, im Rahmen der Trupa ähm, sehr stark erweitert, also wir haben da, jetzt muss ich überlegen, wir haben die Roh, die AP, die Aqua, also wir haben äh, drei, vier, fünf Maschinen haben wir damals auf einen Schwung gekauft und das Lustige in unserer Branche ist, oder wobei ganz so lustig ist das gar nicht, aber äh, wenn man jetzt eine Maschine sehr frisch kauft auf einer, auf so einer internationalen führenden Fachmesse, dann ist die unter Umständen und so war das dabei ein, zwei Stück nicht fertig entwickelt. Das heißt, die Maschine, die funktioniert halt auf der Messe super, das kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere und dann, wenn die dann in in, in den eigenen Hallen steht, dann fängt die, also ich hätte es jetzt fast gesagt, dann fangen die Probleme an und dann... Geht's halt, los, dann telefoniert man ganz viel mit den Herstellern. Dann, dann kommen Techniker, dann muss man mit denen reden. Und
1: international ist ja genau. auch eigentlich Englisch. International genau, die also Sprache. da waren
0: kanadische Techniker, israelische Techniker und so weiter und so fort. Und äh, bei uns in der Region, wir, wir sind ja sozusagen der ehemalige Osten, da spricht ein Großteil der, der Menschen besser Russisch als Englisch und da war dann meine Aufgabenstellung, hey Erik, du, du studierst auf Englisch, du sprichst super Englisch, sieh zu, dass die Maschinchen hier, die du damit ausgesucht hast, dass die zum Laufen kommen und da habe ich gesagt, oh geil, super Sache, ich, ich pausiere das hier einfach, überhaupt kein Problem, ich, ich komme, also das hat das hat keine, keine Woche gedauert, dann war ich wieder in Bayersdorf. man muss sagen, ich habe in, in Holland studiert, also war eine ganz schöne Werkstrecke, ich bin auch autofahrtechnisch sehr erfahren, hab dort, Zig, zigtausend Kilometer runtergespult, weil ich halt immer äh, hin und her gependelt bin, war wirklich jedes Wochenende da und habe halt immer noch geguckt, äh, weil, weil, also mein, mein Herz hat immer hier geschlagen und genau dann habe ich da die die Maschinen gemeinsam mit den Technikern zum Laufen gebracht, habe da auch viele tolle äh, Freundschaften und Beziehungen aufgebaut, die auch stellenweise jetzt noch ähm, funktionieren und noch existieren, also schöne Grüße auch an den Ben, der hat zum Beispiel sehr stark unterstützt, dass die Aqua da zum Laufen kommt und wie gesagt, als das dann alles lief, die eine oder andere Maschine haben wir sogar getauscht bei HP, die haben dann sogar noch, in, das, wer noch die Expedio kennt und das Wrinkle Update Kit, das ganz äh, Fabulous äh, Wrinkle Update Kit, äh, ich glaube, das ist eine Sache, die ist bei uns entstanden, also ich weiß es nicht genau, ob das Problem auch bei anderen bestand, aber äh, ich hatte einen Techniker da und sagte, hey Leute, diese, diese Maschine, die ist an sich ist die geil, aber wenn ich hier lange Drucke machen will, so irgendwie 10, 15, 20 Meter, und das ist halt bei uns relativ oft, dann, dann muss ich hier zwei Leute dran stellen, die die ganze Zeit an dem Ding rumziehen, also die das Material breitziehen und habe ich dann Fotos geschickt und dann haben die sozusagen äh, wie diese diese Mechanik der der Kollegen, die das Breit gezogen haben, haben die dann nachgebaut, nachgestellt und das war dann das das Wrinkle Kit, was was dann auch einige Kunden glaube ich als als Update äh, bezahlen durften.
1: Und du kannst dir das ja heute gar nicht mehr vorstellen, so dass da irgendwie zwei Leute stehen, die die Stoffe glattziehen. Voll, voll
0: dumm. Also das das war wirklich eine eine ja, nicht das ganz zu Ende gedacht. Eine sinnvolle
1: Fall. Weiterentwicklung äh, und schön, dass das jetzt heute so ist.
0: Genau, also die Maschine, die wird jetzt heutzutage nicht mehr hergestellt, aber äh, wie gesagt, das war sehr, sehr spannend. Und dann war ich halt irgendwann so in den, in den Prozessen drin, die, die Maschinen liefen dann und habe dann aber halt, weil man kann ja jetzt in den Studium sagen, hey, ich war jetzt mal irgendwie zwei, drei Monate da, jetzt bin ich wieder da, fang mal bitte dort an, wo ich gegangen bin, ich, ich schreibe mir erst schnell auf, sondern du musst ja warten bis, bis das neue Jahr anfängt. Und da habe ich mir dann immer mehr Sachen auf meinen Posten gezogen. Äh, unter anderem äh, war halt damals noch ein Bottleneck uns, unser, unser System zur Kalkulation, zur Auftragsverwaltung und so weiter und so fort, weil da, das war etwas in die Jahre gekommen und immer wenn dort, wenn dort irgendwie 5, 6, 7, 8 Kollegen gleichzeitig drin rumgetippt haben, wurde das langsam. Und mein Wunsch war schon immer irgendwie, ein Stück weit zu wachsen, zu gucken, was halt so möglich ist. Und da hat meine Mom gesagt, ey, du, wir können, wir können super gerne wachsen, allerdings nur, wenn, wenn wir hier ein System haben, was das auch darstellen kann. Und da habe ich gesagt, okay.
1: Gar kein Problem. Ziel
0: erkannt. Habe mich da wirklich mit dem Markt beschäftigt, mir wirklich ganz viele Softwarehäuser angeguckt, die es halt damals schon gab oder immer noch gibt, in verschiedensten Bereichen, bin dann zu dem Schluss gekommen, die sind alle in gewissen Bereichen toll, aber keines bietet irgendwie so diese, diese Palette, die wir brauchen. Und so ist dann gekommen, dass ich das das Tass entwickelt habe, also das, das text all round system
1: Und da ist ja auch wirklich alles drin, also so aus Mitarbeitersicht. Ich kann da meinen Urlaub beantragen, ich kann dort ähm, meine Stunden einsehen. Gut, das ist jetzt neu durch unsere Programmierabteilung entstanden, aber ich kann da zum Beispiel auch, keine Ahnung, die Aufträge von unseren Kunden einsehen, die Stammdatenblätter, die ähm, unsere Mailings gehen über das System auch. Ne? Also das ist richtig, also es ist viel.
0: Das hört sich jetzt alles relativ einfach an und das ist auch äh, relativ noch das, was relativ trivial ist. Nur Die Sachen, die ich
1: benutze, die sind trivial. Also da
0: da steckt halt wirklich jede Menge Hirnschmalz drin und und stellenweise auch KI-Elemente und so weiter und so fort, was halt wirklich krass ist und eine krasse Vereinfachung für alle Kollegen. Weil das, also ich sage jetzt mal so, ähm, wahrscheinlich bräuchten wir mindestens 10, 15 Kollegen mehr wenn wir das Tasten hätten. Also ja. einfach um irgendwelche Prozesse darzustellen, die, die eigentlich im Hintergrund, ohne dass sich noch jemand Gedanken drüber macht, vollautomatisch ablaufen.
1: Und dass du halt auch einfach alles an deinem Ort hast und nicht, du brauchst nicht extra ein E-Mail-Programm, du brauchst nicht extra einen Kalender haben, du brauchst nicht extra ein CRM haben. Das ist halt geil, weil es ist so alles in einem.
0: Ja. Genau.
1: Das ist cool. Ähm, jetzt hast du uns ja viel erzählt, so, was du früher gemacht hast. Ich finde das aber sehr spannend, die Einblicke, weil unser Team ist auch in den letzten Monaten extrem gewachsen. Wir haben zwölf neue Kolleginnen und Kollegen mit dazu bekommen in den letzten zwei, drei Monaten. Und, ähm, das weiß man ja immer nicht, so, wenn man in der Firma kommt und die besteht schon lange. Und eigentlich ist ja der Weg auch dieses Spannende, so, ne, die Geschichten.
0: Der Weg ist das Ziel.
1: Der Weg ist das Ziel, genau, und die Entwicklung. Ähm, was sind heute deine Ausgaben?
0: Die sind heute mindestens noch genauso vielschichtig wie auch damals. Also wenn man jetzt hier sich den Podcast anhört, dann stellt man so fest, oh, eigentlich der, der Typ, der hat keinen richtigen Fokuspunkt. Also wie gesagt, ich kann drucken, ich kann mit Montage machen, ich kann äh, programmieren, programmieren äh, Websites
1: bauen. kann
0: mit Kunden sprechen, aber das, es geht jetzt nicht darum, dass ich alles toll kann oder so, das, das ist gar nicht. Sinn und Zweck, sondern ich denke, das hat mich sehr, sehr gut vorbereitet auf das, was ich heute mache, weil heute ist meine Hauptaufgabe wirklich die Leitung der Führungskräfte und da finde ich es immer gut, also mein mein Ziel ist es nie irgendwie besser zu sein im Bereich X als als meine Leiter in dem Bereich X, also zum Beispiel unser Head of ITP, der ist mit mit Sicherheit besser und, und schneller im Programmieren als ich. Aber das Coole ist halt, dass wenn ich mit ihm rede oder er mit mir, dass wir uns gegenseitig verstehen, weil ich halt äh, ein, ein sehr, sehr breites Grundwissen habe.
1: Das stimmt, das kann ich aus Erfahrung sagen. Wenn wir manchmal in unserem Leitermeeting sitzen und Andi und Erik, dann geht es mit irgendwas ja und der Pi und ein nuller netzwerk und eine 50er-Verbindung. Und wir sitzen alle mit 100 Fragezeichen da. Und ich glaube, in anderen Firmen ist es schwierig, wenn du eine IT hast und ähm, das Geile ist ja, du sprichst ja die Sprache unseres ITP-Teams und deswegen sind ja auch Sachen leichter umzusetzen und ähm, sich grundsätzlich zu verständigen.
0: Aber auch mit dir zum Beispiel. Also ich glaube, wenn wir über Marketing reden, also sicherlich, da hast du wahrscheinlich bessere Tiefeneinblicke, wie jetzt die Algorithmen irgendwie der einzelnen Plattformen funktionieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich weiß, wie die Algorithmen funktionieren, weiß ich zumindest erstmal, was was du mit Algorithmus meinst. Und ja. also das ist, glaube ich, sehr, sehr... Wichtig und das hilft mir in meinem tagtäglichen sehr viel weiter.
1: Oder auch allein das Verständnis, wenn ich sage, hey Erik, lass uns mal einen Podcast machen. Und dann sagst du nicht, hä, was ist ein Podcast, sondern sagst du, ah ja, okay, cool, machen wir.
0: Genau. Und also wie gesagt, damit verbringe ich den Großteil meiner Zeit, würde ja gerne noch viel, viel mehr Zeit investieren können. Aber dann gibt es natürlich auch die, die strategischen Sachen, die Ausrichtung der Firma, Vision, Mission, also dieses ganze Thema, wie stellen wir unsere Firma, unser Geschäftsmodell zukunftsfähig auf? Weil es gibt ja ganz, ganz viele Unternehmen, die, die irgendwo an, an einer Weggabelung die, die Abbiegung verpassen und dann irgendwo im, im Nirvana landen. Und äh, ich finde das immer sehr spannend, wenn zum Beispiel in Jeff Bezos, also der Chef von Amazon, jeden Tag sagt, every day is day one. Also es ist ja bei Amazon so eine Art Mantra, wo wo wirklich die die größte und erfolgreichste Firma der Welt sich jeden Tag in Frage stellt und sagt, also der der geht ja sogar hin und sagt, irgendwann wird Amazon pleite gehen. Und das ist halt das, womit ich mich beschäftige. weil Ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung allen Mitarbeitern gegenüber, damit eben ähm, nie irgendwann in Punkt eintrifft, wo, wo ich sage, oh scheiße, ich habe jetzt eine Rieseninnova- Innovation verpasst, unterschätzt, verschätzt. Und äh, deswegen wünsche ich euch allen viel Spaß auf dem Arbeitsamt. Ne?
1: Oder auch Thema jetzt, was man, was man immer so ein bisschen eigentlich gar nicht sieht oder vergisst. Pandemie, die letzten zwei Jahre. Druckbranche, mega stark davon betroffen. Alle, die in der Branche sind, wissen Bescheid. Es gibt so viele Druckereien, die ähm, pleite gegangen sind in der Zeit, die Insolvenz anmelden mussten. Also ich weiß noch, es gab eine Zeit, da gab es irgendwie gefühlt jede Woche eine Nachricht, ja, die äh, mussten jetzt Insolvenz anmelden, die mussten Insolvenz anmelden. Große, bekannte, namhafte Unternehmen, wo wir selber zum Teil auch oder du auch sehr geschockt warst, weil du das nie gedacht hättest. Und das ist ja auch so ein Teil von deinem Aufgabengebiet so für die Zukunft vorzusorgen und das Unternehmen bestmöglich aufzustellen für Krisensituationen und das Unternehmen bestmöglich durch Krisensituationen durchzubringen.
0: Genau. Und wie gesagt, auch diese Lernen aus dem, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, treffen, so ein Stück weit ähm, sich, sich anpassen an neue Gegebenheiten, gucken, dass man dass man aus, aus Problemen und Fehlern der Vergangenheit lernt. Auch ein Riesenpunkt ist, ganz neue Bereiche integrieren. Also, dass man sagt, hey, äh, Marketing ist so ein Punkt. Also, wir haben, ich glaube, 2019 äh, ganz intensiv angefangen mit Social-Media-Marketing bei uns, wo wo wir damals noch belächelt worden sind, gerade auch von Unternehmen aus aus der Region oder auch in der Branche. Und äh, mittlerweile ist das das ein, ein wahnsinnig krasser Kanal, wo wir extrem Zuspruch kriegen von von den verschiedensten Seiten, wo wir wirklich Kunden drüber gewinnen und und alles Mögliche und das äh, ist krass. Oder wie gesagt, so eine eine eigene äh, IT-Abteilung, die auch wirklich die die Software immer weiter voranbringt, E-Commerce, also E-Commerce, da gibt es wahrscheinlich auch Unternehmen, die da noch deutlich weiter sind, aber äh, einfach hinterfragen, wie ist der, der Status quo... Und was könnte für die Zukunft noch Sinn machen? Und da bin ich meistens schon ziemlich weit in der, in der Zukunft, ähm, wo, wo dann aber irgendwo immer wieder die, die Brücke geschlagen wird und wo, wo ich dann irgendwann später sage, oh krass, gut, dass ich da so, so einen weiten Blick hatte. Was natürlich auch zu meinen Aufgaben zählt, Beziehungen zu Geschäftspartnern pflegen, also ich Reise auch ab und zu mal rum, besuche da Kunden. Äh, natürlich ist es auch wichtig, einen in guten Draht zu, zu Lieferanten zu haben, auch mal zu banken, dass wenn man halt eine, eine Investition plant, die etwas größer ist, als, als, als man das mit dem normalen Cashflow vielleicht stemmen kann, dass man Finanzierung kriegt. Ähm, äh, wie gesagt, Hersteller von Maschinen gucken, dass, dass wir dort immer top informiert sind, dass dort gute Beziehungen bestehen. Und einfach halt gucken, also das, das darum dreht sich mein ganzer Tag, das haben alle Aufgaben gemeinsam. Mir geht es darum, dass, dass die Firma halt morgen besser dasteht und besser ausgerichtet ist und noch erfolgreicher ist, als es heute der Fall ist. Zum, zum Wohle aller Mitarbeiter letztendlich.
1: Das wäre jetzt voll das geile Schlusswort gewesen. Aber ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar ähm, viel so, also ich gucke ja viel auch so bei linkedin beiträge an aus anderen Firmen und so oder auch bei ähm, verschiedenen Magazinen und Zeitschriften, wo es auch viel um Nachfolge geht. Und bei den meisten, so, wo ich das mitkriege, ist es so, dass ähm, die Nachfolger irgendwo anders lernen oder studieren, vielleicht sogar, auch in einer ganz anderen Branche arbeiten oder in einem anderen Job, weil sie sich vielleicht gar nicht so mit dem Job identifizieren können, den die Eltern machen oder mit der Branche. So, online geht es darum, das Familienunternehmen soll weitergegeben werden und dann entscheiden sich doch viele Kinder, okay, gehe ich jetzt ins Familienunternehmen, wir machen jetzt diese Übergabe in zwei Jahren, ich le- lerne mich da jetzt ein und ich übernehme dann den Betrieb, weil meine Eltern wollen in Rente gehen. Bei dir ist es ja anders, TechSip gibt es seit 32 Jahren und du bist seit 17 Jahren richtig aktiv im Unternehmen, wenn wir jetzt deine Katalogezeit
0: rausrechnen. So. Die will, darf auf keinen Fall rausrechnen. Die darf
1: auf, okay, aber so, ne. du weißt, was ich meine. Ähm, würdest du sagen, dass das ist ein Vorteil, dass du schon so lange mit dabei
0: bist? Also ich würde sagen, man kann jetzt nicht pauschal sagen, das sind ein Vorteil und ein Nachteil, ich glaube, das ist beides, wie sehr vieles oder alles im Leben und ich glaube, ehrlicherweise, dass man diese Katalogezeit wirklich nicht rausrechnen kann, weil, ähm, also das hört sich jetzt lustig an, nur genauso, ich, ich nehme mal als Beispiel, ich fahre relativ zügig Auto, so jetzt jetzt ist das was, man kann, so zügig Auto fahren und, und alle Beifahrer haben Angst und denken: Oh, scheiße, hoffentlich steige ich wohlbehalten wieder aus. Oder man kann schnell Auto fahren und man merkt irgendwie so: Oh, krass, der oder diejenige hat Plan, der, der guckt voraus, der, 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 der ist irgendwie, also der überblickt das Ganze. Und das hat damit zu tun, weil mein Dad fährt auch ehrlicherweise ziemlich schnell Auto und als Kind habe ich schon immer so meinen Kopf in die Mitte gemacht und zwischen den Sitzen meiner Eltern durchgeguckt und geguckt, was, was da so abgeht, da, dann, dann habe ich gesehen, oh krass, der bremst, wenn irgendwas blinkt und so, also das, das geht ja ganz viel so unterbewusst ein, ne? und so ist das auch in, in so einem Familienbusiness, also man merkt da Ganz, ganz viel, was, wie ticken meine Eltern? Was, was ist denn wichtig? Wie, wie treffen die Entscheidungen? Wie, wie gehen die mit den Mitarbeitern, mit den Menschen um? Was, was, worauf achten die? Und das färbt, glaube ich, sehr, sehr deutlich ab, dass das, also ich wüsste auch gar nicht, wie das ohne diese lange Ausbildung wäre. Das ist ein Duest was sagen.
1: Ja. Also ich glaube auch zum Beispiel, weil du es ja angesprochen hast, so als kleines Kind ja auch den unglaublichen Fleiß und die Disziplin deiner Eltern mitbekommen hast. Und ich glaube auch, das hat dich extrem geprägt, weil du nicht der Sohn bist, der sich ins gemachte Netz gesetzt hat am Ende und sofort in die Geschäftsführung gegangen ist, sondern halt wirklich so, ja, das auch mit übernommen hast, einfach so diese diese Arbeitsethik, diese Einstellung.
0: Ja. Ja. Ja, also,
1: könnte man so sagen. Es die
0: Welt. Das, das ist schön, dass du das alles, äh, so siehst. Also das kann man ja immer schlecht einschätzen, weil ähm, lustigerweise sieht man ja meistens von außen nur einen Bruchteil. Ne? Also man, man, man sieht so, okay, der, der fährt jetzt vielleicht das Auto oder der, der ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, halt zehn oder elf oder auch mal zwölf Stunden halt in der Firma oder ist halt am Wochenende mal in der Firma. Aber was man ja überhaupt nicht sieht, ist, dass selbst wenn, wenn mein Auto hier nicht auf dem Hof steht, dreht sich mein Leben um die Firma. Und äh, also dass, wenn ich jetzt im Urlaub zum Beispiel irgendwie aufwache, dann gucke ich halt früh ganz automatisch nach meinen E-Mails oder lese halt im Urlaub irgendein Buch, wo es meistens um irgendwelche Management-Themen geht, wo es um Marketing geht, um Vertrieb geht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist halt was, was in... Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Also ich finde das ein Vorteil, wenn sozusagen privat und Business so schön verknüpft ist, weil, ähm, also ich empfinde das auch nee, jetzt als als krasse Arbeit und auch wenn, wenn wenn ich jetzt, keine Ahnung, halt noch eine Stunde länger arbeiten würde oder zwei, dann dann ist halt so, weil es ist ja lustig. Also das ist, glaube ich, ein, ein übelster Vorteil, ähm, Nachteil ist natürlich, dass man sich mit den Menschen, die man eigentlich am liebsten hat, am krassesten in der Wolle ist. Also ich glaube, es gibt, ähm, also um, um rein beziehungstechnisch so einen Stress zu haben wie den, den man in, in Firmen, in einer Führungsriege, stellenweise, wie, wie gesagt, auch familienintern bekommt. Aber das ist ja ein schlechtes. Aber das ist halt da, ne? Also man, man hat halt Meinungsverschiedenheiten und die müssen gelöst werden. Das ja, ist ja
1: das hast du ja auch sonst nicht. Du kommst sonst zum Beispiel zu Hause zu deinem Partner und dann, wenn ihr unterschiedliche Jobs hast, dann kannst du dich halt einfach mal aufregen über die Kollegen, über die Chefs, über keine Ahnung. Und ähm, wenn deine Eltern deine Chefs sind, dann ist es ein bisschen schwierig. So. Oder bei deinen Eltern, die haben ja auch zusammen gegründet. So, das ist ja dann ein bisschen schwierig, da kannst du dich nicht einfach nur mal kurz bei deinem Pat- ähm Partner aufregen. Ja, heute war es so stressig, ja, hm, ja und mein Kollege und tralala, oder hm, mein Chef, weil, ja, du arbeitest ja zusammen. Das ist ja nochmal was anderes. Und,
0: und das ist, glaube ich, halt der Punkt, an dem viele Nachfolgen scheitern. Ne? Also, ich stelle mir das auch schwierig vor, ich habe jetzt noch einen Bruder, wir sind 18 Jahre auseinander und äh, es ist, also ohne dass ihm das jetzt irgendwie aufgedrückt wird, aber es ist relativ wahrscheinlich oder safe, dass er auch in die Firma einsteigt. Also er hat jetzt schon erste Projekte, bringt sich dort mit ein, ist dort Feuer und Flamme. Und ja, wir haben auch total unterschiedliche Ansichten in einigen Bereichen. Und bei manchen Sachen, da kann er dann was von mir lernen, bei manchen Sachen kann ich was von ihm lernen. Aber das ist ja auch erstmal, glaube ich, also man braucht da eine ziemlich große Persönlichkeit und da geht ein ganz großes Lob an meine Eltern raus, überhaupt dieses Vertrauen aufzubringen, der, der neuen Generation dort sich, sich zu etablieren, sich, sich einzubringen und eigene Ideen reinzubringen. Und das ist, glaube ich, das, was, was man halt immer so in der Wirtschaftswoche und anderen Zeitungen liest, weil halt das, das sind dann irgendwo so starre Strukturen mit, mit so Patriarchen an der Spitze, die halt sagen, hey, solange das eine meine Idee ist, ist die scheiße. Und äh, also das ist bei uns auf jeden Fall in unserem Fall ein Vorteil weil meine Alice da sehr, sehr na, wie, wie beschreibe ich das? Also sie haben großes Vertrauen, was ich mir natürlich auch aufgebaut habe. Also man, das ist jetzt nicht so, dass ich in die Firma gekommen bin und so nach dem Motto, hey Eric, jetzt, jetzt kannst du uns, ist alles scheißegal. Sondern das hat in ganz kleinen Baby-Steps hat das angefangen. Also früher durfte ich halt mal eine Preisliste von dem Kunden prüfen oder mal ein Projekt rechnen und dann hat mein Dad noch drüber geguckt. Und, und dann, wo, wo halt irgendwie, keine Ahnung, dann, 100 Preislisten oder 100 Projekte cool gerechnet waren, die er noch freigegeben hat, dann dann konnte ich es halt alleine machen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, sondern habe das auch weitergegeben an jemanden, an den ich Vertrauen habe. Das ist jetzt bei uns das Wenn, schöne Grüße. Und äh, das, das ist ja immer so ein Weg. Und deswegen Vor- und Nachteile. Also ich, ich glaube, es gibt auch nicht den idealen Weg, so in der Firmenübergabe. Ich glaube, wenn man, wenn man ganz viel in anderen Firmen schnuppert oder ganz viele Ausbildungen in anderen Bereichen macht, dann, dann weiß man in der Theorie sehr gut, wie es woanders funktioniert oder auch in der Praxis sehr gut, wie es woanders funktioniert. Das heißt aber nicht, dass ich dieses Modell eins zu eins auf unseren Betrieb übertragen kann. Also das, das sieht man ja auch, wenn, wenn man jetzt ein Buch liest. Also ich muss wahrscheinlich irgendwie zehn Bücher lesen, damit ich Vielleicht ein halbes Buch umgesetzt bekomme in der Firma, weil halt einige Systeme, Modelle und, und Verfahrensweisen überhaupt ne, zu uns, unseren Mitarbeitern und, und dem Markt passen. Und das ist halt was, wo, wo es, glaube ich, also was ein Vorteil für mich ist, wenn ich sozusagen das, das Feedback aus, aus dem lebenden System bekomme.
1: Okay, wir hatten ja am Anfang so, hast du mich so angeguckt, ja, wie lange machen wir? Ich so, ja, halbe Stunde. Ich so, ja, halbe Stunde, okay, halbe Stunde, cool. Ich glaube, wir sind ein bisschen über der halben Stunde drüber. Aber nicht viel. Aber nicht viel. Und es, Also, ich persönlich fand es sehr spannend. Ähm, eine allerletzte Frage. Wir haben über die Vergangenheit geredet, über deinen Weg, über den aktuellen Stand. Ein bisschen sind wir auch in die Zukunft gegangen. Eine ganz entscheidende Frage. Was ist deine Vision für TechSip?
0: Text 10 Also so heißt unsere Vision, wir wollen hier in den nächsten Jahren, also bis 2030, noch Außergewöhnliches bewegen und das wird sehr spannend.
1: Und ich denke, das ist so ein umfangreiches Thema, dass wir da vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge drüber sprechen, wenn du Lust drauf hast.
0: Ja, mal gucken, ja.
1: Sehr schön. Äh, Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer für eure Zeit öffnen, ihr konntet da ein, zwei coole oder vielleicht sogar drei, vier, fünf, sechs, sieben coole Impulse rausziehen oder so. Ähm, Connectet euch gerne auch mit uns bei LinkedIn. Erik ist da auch sehr aktiv und ähm, schaut auch immer gerne in seine DMs und schreibt auch gerne DMs. Macht der Erik gerne? Macht er das? Ja, schon. Ja, voll. (lacht) Genau, und dann hören wir uns hier beim nächsten Mal und du kriegst jetzt das Schlusswort.
0: Also, ich finde, das Thema ist sehr, sehr spannend. Also, wenn man jetzt mal zusammenfasst, ging es ja viel um, um Familienunternehmen, Nachfolge und ich kann nur daran appellieren, also ich appelliere jetzt mal einfach an die Elterngeneration, weil ähm, ich glaube, wir haben in Deutschland ein riesengroßes Nachfolgeproblem. Also ich kenne jetzt nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber es sind glaube ich um die 600 bis 800.000 Betriebe, die irgendwie in den nächsten Jahren äh, das Problem der Nachfolge haben und noch nicht wissen, wie das gelöst wird. Und Ich rufe da mal die, die das jetzt hören, auf, sprecht mit euren Kindern, guckt, wie ihr da vielleicht eine coole Lösung finden könntet und äh, vertraut dort auch einfach mal, weil dann kann das sehr, sehr schön und fruchtbar sein. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.